Mi invitado el día de hoy es Luis Fernández. Luis, bienvenido a Eva Talks. Hola, gracias. Estamos aquí en tu precioso apartamento de Nueva York. No me quiero ir. <risa> No sé qué vamos a hacer. Ya, te, te, tenemos un cuarto para ti de, de guest room. Eh, vamos a hablar hoy de un tema fascinante y además creo que lo, lo estoy haciendo con la persona adecuada y es sobre la arquitectura y la moda, que son dos disciplinas que se han entrelazado a lo largo de la historia y siempre para reflejar una época o la estética de una época. Tú empezaste tu carrera como arquitecto sí. y un día decidiste dejarlo todo dedicarte a la más o menos <risa> nunca lo dejaste porque yo quiero que se imaginen el apartamento en el que estoy eh, es el lugar más maravilloso diseñado a la perfección mejor dicho como dije al principio del podcast no me quiero ir porque quiero que si me puedo quedar quedarme y si no traspasar todo lo que estoy viendo a mi casa en Miami eh, pero dejaste la parte de arquitecto te enfocaste en moda eh, y te inspiraste en la arquitectura. Sí, eh, de, de alguna manera u otra, eh, siempre, siempre he usado la, las palabras form y function, uh -huh. eh, la forma y la función, y sí. eh, cuando empecé el proyecto, eh, que había acabado de dejar la, la arquitectura y empezando eh, con un, un proyecto súper simple, diseñando un t-shirt, uh -huh. eh, cómo... Eh, llegué a, a ese proyecto fue usando la, la, eh, la metodología que yo sabía, que era la, la de arquitectura, ¿no? Cómo eh, resuelves un problema por, el, por medio del diseño. Y así, eh, y así creo que eso como que ha sido la... El, el... Bueno, porque es algo que tú has aplicado, es decir, toda tu experiencia como arquitecto Exacto. y como diseñador de interiores, porque tú tienes un ojo clínico, ese ojo se puede plasmar en cualquiera de las disciplinas. En este claro. caso hablamos de moda. ¿Qué relación tiene para ti la moda y la arquitectura? Es, es, es eso, es el... O sea, y yo creo que ahora, eh, también como lo veo en mi vida, que ahora estoy arribando a Beyond Fashion, ¿no? De, sí. Después de la moda, eh, ver que, que todo se junta y es el mundo que creas. Es el... Por medio del diseño es como tú miras el, el mundo por medio de un lente, eh, que son todas las decisiones que tú haces. Puede ser un edificio, un rascacielos, puede ser un apartamento, puede ser hasta el diseño de un objeto uh -huh. eh, o de, de un jacket, eh, que es todo como tú eh, resuelves ese problema del, por medio del diseño. ¿no? Y creo claro. que ahí es donde se junta todo... Eh, eh, de, de la experiencia, el, el diseño. Estructuras, proporciones, formas, texturas, colores, creatividad. Si tuviéramos que hacer un estudio de compatibilidad, moda arquitectura, estarían casados. Bueno, sí. están casados, pero vivirían para toda la vida juntos. Pero son dos necesidades básicas, porque todos necesitamos un abrigo, todos necesitamos un techo. Claro. Y, y son esas necesidades básicas que se convierten en arte. ¿Tú consideras que la moda es tomada tan en serio como la arquitectura? Sí, o sea, definitivamente, y dices un punto muy importante, ¿no? Al final del día, la, la moda, la ropa, eh, tiene un propósito. Te abriga de la lluvia, te abriga del calor o del, eh, del frío. Te, tiene un propósito. Ahora que ha sido elevado por medio de la sociedad a, a un símbolo de estatus, a un símbolo claro. de, de escultura, de, de statement... 
eh, definitivamente. Eh, al no tener eh, implicaciones tan... Eh, o sea, si un edificio se cae, uh -huh. tiene implicaciones. Si el, el abrigo se, se suelta un hilo, no, no muere. No pasa gente, nada. No pasa nada. So, por Afortunadamente. Eso, entonces, exacto. Sí, sí pueden pasar cosas eh, o sea, drásticas con la ropa pero, o la moda, pero definitivamente por esas razones la moda puede ser un poco... Se puede eh, impinar un poco más hacia el arte claro. que, que la arquitectura, ¿no? Sí, porque cuando ves un edificio... Eh, es considerada una obra de arte o es algo transgresor, pero también en la moda han habido movimientos transgresores y cuando claro. ves una pieza de un gran diseñador y que está construida en esa forma que es tan difícil de hacer, y no estoy hablando del fast fashion, obviamente, claro, estamos claro. hablando de una moda mucho más evolucionada, eh, pues a veces se considera como algo superficial porque no es tan necesario. Exacto. Eh, si pienso en diseñadores, por ejemplo, eh, Comte de Garçon, Hussein Chalayan, Victor and Rolf, son algunos que vienen a la mente, o Ralph Simmons también, Pierre Cardin estudió arquitectura, Coco Chanel, Tom Ford. Tom Ford, Coco Chanel dijo que la moda es arquitectura, es una cuestión de proporciones. ¿Influye la moda en los arquitectos? Eh, sí, definitivamente. Si miras, eh, por ejemplo, acá a, la, a, a dos cuadras, Tienes el de Frank Gehry, claro. que parece un tulipán o hasta un vestido que uh -huh. está ondulando en el aire. Eh, o el nuevo de Zaha Hadid, eh, que también... O sea, que además Zaha Hadid hizo grandes colaboraciones. Exacto. Obviamente esos arquitectos son extremadamente eh, inspirados por, por el... Eh, no solamente la moda, pero o sea, las cosas que inspiran a la moda. Eh, la naturaleza... Eh, la fluidez del, del material. Eso eh, definitivamente, o sea, eso siempre ha tenido como que un enlace, ¿no? Además, eh, cuando, en tus colecciones has tenido mucha la influencia, no solamente de la arquitectura, pero también de la tecnología. Claro. Eh, y creo que eso ha sido como muy interesante, porque nunca has dejado de ser una cosa para hacer la otra. Claro, y eso, eso para mí siempre ha sido muy importante y por eso menciono esa idea de la forma y la función, ¿no? Y sí. para mí la, la, la moda o la ropa siempre tiene que cumplir una función y especialmente cuando se trata de, de la ropa para hombre, que cada detalle, cada zipper, cada... Eh, o sea, y últimamente la, la, esa innovación que está sucediendo en, en el... Desde un principio de, de hasta la, la tela y, y los textiles, donde puedes, eh, ahora podemos tener un, un eh, wool, eh, lana. una lana que es increíblemente finita, pero ha sido laminada con otra tela para que sea impermeable, para que sea, eh, tenga stretch. Eh. ¿Sabes lo que yo quiero? Yo quiero ropa que no se arrugue. Eso mismo. Eh, sí. Yo tuviera que elegir, porque ahora yo viajo con mini steamer eh, por todas partes, con mi maleta, porque he quemado muchas cosas. Claro. Es decir, la plancha y yo no tenemos una relación... Es decir, la moda y arquitectura son una relación fantástica, pero la plancha y yo somos una relación eh, disfuncional, donde nunca nos vamos a llevar... Lo respetamos, pero nunca vamos a llevarnos claro. bien. Y creo que han habido grandes avances en diseños para hombre que no se arrugan. Claro. ¿Y dónde quedamos las mujeres? 
Y, y eso, o sea, y, y, y no siempre ha sido un perfect match, ¿no? De, claro. Si piensas de ese anti-wrinkle movement, uh -huh. usualmente no lo sigue lo más chic posible. Entiendo. La innovación en esas telas, ah, o sea, en los últimos 10, 5 años, ha, ha, ha sido increíble. Y creo que vamos a ver mucho más de eso, especialmente eh, como empezamos a ver, o sea, este, de la athleisure el cambio de, de vida que es más activo en general, eh, estamos viendo mucho más rápido ese, ese fenómeno que, claro. que viene para... Eh, pero me encanta que dices eso, tengo uno... Eh, <risa> se, seguramente son mis, mis pantalones favoritos que diseñé hace dos colecciones y es una tela que es un eh, 100% lana, uh -huh. eh, pero es lo que le dicen high tenacity, es una lana que está... Eh, eh, enroscada tan eh, que parece casi un acordeón que por eso mismo tú puedes recogerla toda y se tira al mismo tiempo y encima eh, si, si, le, eh, si le cae agua o, o sea los stains también son sí, otra cosa manchas que, que son tema, ¿no? resbala de la tela pero al mismo tiempo es una tela que es lo más fino y lo más precioso entonces también so tiene un coste. Exacto. Es hecho por el European. Bueno, sí, gracias, el European. De todas formas, yo he comprado un quitamanchas de tela para mis muebles, porque en mi casa tengo mucho mueble blanco oh, wow. eh, y de lino, lo más delicado, claro. y, y me compré un fabric cleanser. Eh, impresionante. Quita todas las manchas. Es algo increíble. Entonces dije, bueno, solución. Right. Y ahora ya ando con mi spray por todos lados. Sí, es, es un tema eh, cómo puedes combinar la funcionalidad eh, con el coste, con, eh, con el maintenance que requieren las claro. piezas. Es decir, hay ropa que tú tienes que cuidar y no puedes llevar a cualquier claro. tintorería. Que, que casi no le, le quita el... Sí, el, le quita el, su, su esencia, sí. ¿no? Pero lo bueno cuesta caro y cuesta claro. mantenimiento. Pero no siempre tiene... Esa es, esa es una de mis, mis últimas como que... Eh, Epiphanies, ¿no? Que, y si vi, vemos el, especialmente en el mundo del, del, eh, del diseño de, de muebles, estos grandes diseñadores que ahora se, es, esas piezas cuestan eh, increíblemente, Eames, eh, George Nelson, todos estos diseñadores que eh, diseñaron cosas que eran muy básicas y eran bastante más, pero nunca abandonaron esa idea del diseño y de tratar de resolver un problema, pero en una forma que luzca bella o que, o que, que sea atractiva. Y creo que eso, esa es una de mis últimas cosas que estamos viendo, que porque algo sea barato no necesariamente tiene que ser en la ausencia del diseño. Claro. Eh, y eso, vamos a empezar a ver eso, yo creo que mucho más. ¿Tú sabes lo que eh, necesitamos? Que vengas con nosotros a comprar en todo momento <risa> y luego ir a casa a colocarlo, porque sí te digo que está bien. Es decir, yo estoy viendo eh, tu apartamento espectacular, todo está colocado muy bien y, y son piezas importantes. Pero también tiene mucho que ver cómo se colocan. Yo claro. veo que muchas casas, hay casas espectaculares. Claro. Y de pronto llegas adentro y dices, bueno, pero han invertido un montón en este lugar. Y luego digo pero, yo, ¿estos muebles de dónde salieron? Claro. Y, y quizás son carísimos, pero no hay gusto eh, eh, en colocarlo. Entonces, eh, tú, yo me acuerdo siempre de la historia, tengo una historia muy divertida porque fui una vez a, 
a Sears a comprar una plancha y terminé comprándome un abrigo. Y mi abrigo costaba 30 dólares, un abriguito blanco. Tenía un defecto de un botón. Y fui a Suiza, al SIH, el salón de la autorrogerie. Eh, y bueno, pues todo el mundo me dijo, es Estela McCartney, espectacular, tu abriguito, abriguito, abriguito. Claro, lo llevaba combinado claro. con otras cosas. Claro. Entonces yo creo que todo es como te lo pones... Sí. ¿Y cómo lo combinas? Es el, es el ojo ese, de, de, especialmente ahora en las conversaciones de eh, que si los robots van a eh, dominar esta, esta cosa del diseño eh, y si los robots van a determinar exactamente qué es lo que nos ponemos, cómo vestimos, eh, cómo se diseñan las cosas. Eh, pero siempre digo que al final del día necesitas ese ojo del diseñador o de, es un de poco una distinto. persona creativa que, que no eh, que, que está procesando todo la información mm. toda la, el data eh, y es eh, al final del día es el design eye te digo ¿no? algo yo estoy segura que los robots van a van a van a ser presentes en nuestras vidas y que van a estar ahí pero sin lugar a dudas yo creo que lo va a hacer muy aburrido. Es decir, por ejemplo, claro. un robot me puede peinar el pelo. Estoy segura que lo va a hacer sensacional y la fórmula claro. va a ser exquisita. Pero el punto de ir a la peluquería, por ejemplo, claro. algo tan básico para una mujer, es por la terapia de... Y la experiencia, y la experiencia social. social. Y, exacto. Entonces, creo que también con toda esta tecnología que nos ha ayudado un montón para comunicarnos, nos estamos olvidando de cómo hablar. Eh, <risa> Yo te digo que todo lo hace, me encantan los emojis, pero creo que hay un sobreabuso de los emojis. Claro. Eh, y estamos perdiendo también el instinto. Sí. Si todo es una fórmula tan precisa, ¿dónde queda el instinto? Yo me acuerdo cuando yo comencé mi carrera no teníamos focus groups ni teníamos claro. tantas métricas. Todo de, de, Gut, el, instinto. El, el, eh, y a veces te podías exacto. equivocar. Pero esa es la cosa que eso no se va a borrar. O sea, siempre vas a necesitar ese design ahí. Claro. Que, 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 que sabe exactamente y lo mencionaste hace un, un rato eh, esa idea de las proporciones uh -huh. eh, y, y por ejemplo acá perfecto ejemplo no esa idea de, 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 de cuáles son las proporciones de una cosa al lado de otra y cómo, eh, cómo se juntan y qué es lo que crean together juntas eh, porque tú este que, espacio que es, lo tomaste vacío sí eso es algo que, has que no puedes exacto, recrear por, por medio de data, tecnología, eso siempre es el, ese ojo creativo. Sí, yo creo que hay, vamos a tener unas conversaciones muy intensas porque creo que hay cosas donde va a ayudar la automation, va a ayudar en muchos aspectos y en otras creo que simplemente estamos perdiendo la esencia y la confianza en todos sí. nosotros. Y además creo que, que, que está haciendo que la gente sea mucho más introvertida, porque la gente habla y se comunica, <coughs> viaja, exper experimenta a través de un teléfono. Claro. Entonces ya no te tienes que mover, porque ya fuiste a París o en tu cabeza, o el virtual reality, ya, ya, ya es que esté submarinismo. Claro. Y, o sea, la, Dios nos salve de ir, meternos en el agua. En una positiva es eso. Entonces, ¿qué es lo que viene después de eso? No, si ahora ya no tienes que ir a París a ver el Eiffel Tower, uh -huh. que puede o puede ser no una experiencia horrible, dependiendo de qué tan largas sean las colas. Y, si no haces eso, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que viene después de eso? Uh -huh. ¿Cuál es la experiencia que 
que entonces vamos a empezar a necesitar como humanos, ¿no? Y siempre estoy interesado en esa, esa intercesión, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede? Por, o sea, también ya que mencionas el, o sea, este mundo que ha creado el, el social media, ¿no? Donde puedes ver una imagen, pero esa imagen no necesariamente representa algo eh, de verdad, o sea, puede ser todo construido. Entonces empezamos a, 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 a como que empezamos a, a crear este, estos... Eh, sí, eso es como una imagen que no... A ver, a todos nos gusta lucir bien. Claro. Y qué bueno que hay estas apps que te pueden hacer más, más delgado y que te pueden hacer lucir... Pero creo que la gente a veces abusa. Claro. Decir, una cosa es quitarse una arruga y otra cosa es cambiarse la cara. ¿Me entiendes lo que te digo? Es decir, creo que eh, hay una necesidad además de ser algo que no te cuesta trabajo. Entonces, por claro. eso la gente luego no quiere salir y se está volviendo más y más hacia adentro, claro. que para mí ese es el mayor peligro, porque entonces va a haber cero creatividad. Bueno, sí, pero hay cero creatividad, hay cero innovación. Quizás estamos viviendo el momento más innovador en tecnología, pero... Y en los, y vemos edificios con una innovación tecnológica espectacular y innovación en moda, pero no estamos viendo verdaderamente una innovación en diseño. Claro. Mucho es la repetición. Sí. ¿no? No, Yo en, digo en que en los shorts son shorts. Claro, y, y ese, es el, ese es uno de los problemas más grandes que tenemos en la moda ahora mismo, que es el, el reappropriation. Uh -huh. eh, y, o sea, y, y creo que vamos a ver eso cambiar muy rápido. Eh, sé que muchos de los pronósticos eh, dicen que el diseñador del futuro va a ser un biologista, un ingeniero, un científico. Eh, pues yo no y, sé y, cómo y, me van a vestir, y, porque... <risas> y, y, y veo que eso puede ser, o sea, la, la moda en este momento no, no está resolviendo un problema. Uh -huh. O sea, como que es, it's, it's a patch, uh -huh. es... Eh, es eh, esa arte a, a, a todo, a un, a un eh, como se dice, a, a, a otro nivel, ¿no? Eh, y, y creo, pero por ese mismo, eh, hay muchas cosas sucediendo en, en el mundo de la moda y a lo mejor suceden más eh, en el... En, en, el, en la área de producción y de... Claro, que es donde hay una verdadera innovación. Sí. Pero no sé, mira, yo estoy abierta a muchas cosas. Es decir, yo creo que la tecnología, la innovación, viene con un amplio abanico de oportunidades. Sin embargo, por otro lado, me preocupa el que estamos reemplazando cosas básicas. A claro. nosotros nos dieron eh, eh, la vida, nos ha creado como... Eh, seres humanos de energía uh -huh. eh, y la energía necesita de otra energía claro. eh, yo no me imagino yendo en un date con un robot <risa> porque entonces ¿cómo mido mi cat feeling claro. si es un robot? Claro. ¿qué mueca puso? no sé cómo explicarte eso, pero no, es, definitivamente, mira, eso hay mismo, cosas donde ya entras que son un poco más profundas esa que misma diseñe, conversación surge cuando, cuando hablan de, del futuro de la tienda correcto ¿Y cómo va a ser sea, el futuro de una ¿cómo, tienda? ¿Cómo vas a ir a una tienda a comprar cuando en generalmente estás usando el teléfono y comprando todo lo que necesitas? Que la tienda va a desaparecer 
Posiblemente no, porque de todas maneras necesitas esas experiencias, necesitas ese, esa interacción con otros humanos, eh, que, que la tienda va a cambiar completamente como, como la vemos ahora, definitivamente. O sea, no vamos a entrar a una tienda en unos cuantos años y vamos a ver el, o sea, un rack con abrigos colgados, una mesa con suéteres doblados, porque no, no va a haber la necesidad para eso, pero sí vamos a tener que entrar a una tienda a, a experienciar algo. ¿Sabes que estuve recientemente, algo? estuve recientemente en Universal Studios eh, combatiendo mis miedos del vértigo? <risa> <risa> Volé parte del tiempo con Harry Potter, Ajá. Eh, pero bueno, fue todo un proceso de, de experiencia. Pero estando en Universal Studios, está lleno de gente, me di cuenta que este deseo de decir el, el retail no sirve, los centros comerciales no sirven, y de pronto estás en un Universal Studios donde habría 100.000 personas gastando muchísimo dinero. Y es todo retail. Y es todo retail. Sí. El Entonces, wand, ¿qué? Right. tienes que comprar la cerveza el de wand, Harry Potter. Yeah. The Magic. Exacto. Eh, entonces, viendo todo ese ambiente, dije, yo creo que estamos desaprovechando eh, un, un... y estamos, tenemos que pensar en el público. Es decir, por ejemplo, eh, creo que las tiendas a veces son muy frías. Claro. Eh, el servicio deja mucho que desear. Claro. La gente ya no quiere hacer servicio, la gente ya no quiere ser dependiente. O dependiente, ya la gente llega, se están hablando y... Claro. ya el, el cliente no es especial porque básicamente ellos son especiales hay una crisis donde creo que tenemos que go back to basics claro. y uno, tener un muy buen servicio si no quieres ser dependiente no trabajes en una tienda claro. eh, y, y ofrece ese servicio, esa experiencia eh, crea espacios donde la gente pueda convivir yo a veces llego a una tienda no tengo dónde sentarme claro. A ver, entiendo, luego no quieres tener a un montón de gente yendo a la tienda a sentarse. Sí, pero eso está cambiando bastante, <risas> bastante rápido, pero you're absolutely right. O sea, esa, eh, de, ver las tiendas del, del pasado, ¿no? ¿Cuál era la función que... que que... Bueno, era entertainment, íbamos, claro. pero entrábamos. Ahora yo siento que ves estas tiendas tan espectaculares y te intimida entrar. Claro. It's not welcoming. Porque además, si no pides un vestido, y estoy hablando de high fashion, un vestido tal, pues te miran con cara de, ah, pidió el claro. zapato. Y si entras a un fast fashion, pues es que nadie te hace mucho caso. Claro. La otra cosa que me interesa mucho, y, y ese, ese ejemplo de Universal Studios es increíble, porque acabo de estar hace unos cuantos meses con mi hijo para mi... Eh, Bad luck, la, eh, no estaba muy lleno ese día. So ese ride de Harry Potter lo hicimos como ocho veces. Bueno, qué suerte. Back to back. Eh, <risa> pero esa idea de que como consumimos uh -huh. está cambiando increíblemente. Y eh, uh -huh. una de las otras cosas que me, que me interesa mucho también es eh, cómo consumimos por medio del content. Uh -huh. Eh, por ejemplo, eh, las, las películas ahora, eh, hace no mucho, eh, Kingsman, la, uh -huh. la segunda película, hicieron una colaboración con Mr. Porter, donde diseñaron toda la ropa para esa película, pero con el consumidor en mente también. Claro. Tú ves la película, 
toda esa colección estuvo, eh, se vendió inmediatamente. O sea, como que todo estuvo eh, perfectamente... Relacionado, sí. Y, y creo que ese es el futuro un poco de cómo vamos a, a comprar en el futuro. Eh, que, que es la otra, la otra alternativa a ir a Amazon. Y, que sea. me encanta, es decir, yo ordeno un montón de cosas claro. de online, pero ¿sabes qué? Yo necesito el contacto humano. Claro. Es decir, si una vez alguien me dijo, es que me siento sola, y le dije, si te sientes sola, no te preocupes, vete a ese centro comercial, ve un sábado, va a estar lleno de gente, claro. luego te compras un chocolate, sientes que has hablado con todo el mundo y no has hablado con nadie claro. y te sientes en conexión. Y me parece que no hay mejor estudio humano que ir a un centro comercial. Claro, lo bueno de eso ahora es que, y, y esto es gracias a la tecnología, puedes... Eh, Puedes ahora, en, en vez de en el, en el pasado, donde ibas al mall y era eh, bien que, eh, quien venga, ¿no? Sí. Eh, ahora tú puedes ir a un mall o, o puedes ir a una tienda donde vas a encontrar gente que piensen como tú, que les gusta lo mismo que te gusta. Y creo que eso, o sea, la tecnología sí ha, ha hecho un, un tremendo esfuerzo en que puedes juntar a gente que les guste lo mismo que... Claro. Eh, o sea, lo veo hasta por social media, donde he conocido a personas que hasta no viven en los Estados Unidos, pero que nos atrae las mismas cosas, que nos gusta lo claro. mismo. Y, y formas como que un, eh, formas un, un bond por medio de eso. Y hablando de social media, me encanta tu cuenta de Instagram. Es decir, estoy enamorada. Eh, me encantaría hacer lo mismo que tú haces, pero no creo que tengo la capacidad... Eh, no sé si es la fotografía, si es el ángulo, si es eh, el mensaje, el contexto. Eh, hay una curaduría en tus social media. Eso, o sea, mencionas lo mismo. Hay, hay mucha gente que me, cuando me dicen, wow, I, I want your life, o, o te quiero estar no, en todos yo, los lugares. Que donde I want estás. your life, yes, that I want your travel. Eh, que mira, en siempre... Amangiri. Y yo siempre digo, Has es estado, que, es que es todo decir, en el ángulo de la foto, si hubiera corrido la cámara un poquito a la izquierda, sale, o sea, eh, pero, pero sí definitivamente ha sido como que un, eh, un challenge para mí en, en capturar cosas diferentes. Eh, uh -huh. o, o lo mismo, pero de un ángulo distinto. Eso eh, uh -huh. definitivamente es, es como... Eh, dónde posicionas la cámara, eh, que no siempre es acá donde siempre está el ojo, pero... No, o sea, lo, tengo, eh, lo tengo claro porque yo creo que si yo voy a Manguiri no voy a tomar la imagen. <risa> ya lo tengo pero claro. la luz también es No, otra, sí, sí te entiendo, ya. pero primero porque yo me voy a enfocar más en mis looks. <risa> ¿Para qué engañar? Es decir, yo cuando pongo fotos de un edificio o de algo, tengo 72 likes. Eh, y a la gente como que dice, sí, Eva, te entiendo, ¿sabes? <risa> Primero, es la mejor foto del edificio, y segundo, queremos saber, me acuerdo que unas veces, cuando empezaba a poner cosas de fiestas y tal y cual, me, me escribían por separado y me decían, pero quiero ver tu look, ¿qué llevas puesto? Y yo, pero bueno, bueno, a mí me encanta el tuyo también, me encanta ver... Pero es all over the place, pero yo quiero tus fotos, bueno, efectivamente creo que, además de que diseño de interior, arquitecto, moda, fotógrafo, Definitivamente, es decir, 
eh, y creo que va mucho con esa curaduría del lifestyle. Yo entro a tu casa claro. y yo veo un estilo de vida, eh, tu estilo de diseño también está muy relacionado, es decir, todo tiene una línea y hilo conductor. ¿Cómo te describirías a ti mismo, Luis? Eh, creo, que, creo que por, esa, por esas mismas... Eh, <risa> Eh, por esa misma línea, voy a usar las mismas dos palabras, form and function. Claro. O sea, soy extremadamente eh, práctico sí. y eh, necesito cosas que funcionen, que, que ayudan a facilitar y que, que hagan la vida más fácil, pero por el mismo propósito me fascina la estética y que todo tenga... Perfecto, mi hijo siempre me... ya ahora que está creciendo y habla mucho más y... Me dice, you just love too much beauty. <risa> la honestidad de un niño. Y he's 100% right. ¿Qué años o tiene sea, tu hijo? Tiene ocho y medio. Tiene ocho y medio, pero eh, es, es bueno, es y, papísimo. Eh, y, y es que me fascinan las cosas que todas estén perfectamente diseñadas, consideradas y que, ten, que tengan un mensaje. Sí. Eh, o sea, que, que cuentan una historia, no solo por cómo lucen, pero ya inmediatamente... Eh, descifras todo. Si yo le pidiera a la persona que mejor te conoce que te describiera en una palabra, ¿cuál sería el porqué? Loco, no. ¿Loco? No sé. sí. Bueno, que tiene un punto de locura. Sí. Yo no sé por qué la gente hoy en día está tan obsesionada con que todos tenemos que tener una salud mental impecable. Claro. Y yo creo que ahí dentro de la disfuncionalidad hay una gran funcionalidad sí, y creatividad exacto. y genialidad. Exacto. Ahora todo el mundo tiene que estar en paz y todo el mundo tiene que estar tranquilo. Cuando yo estaba creciendo, no sé tu experiencia, <risa> lo que menos había era tranquilidad, es Exacto. decir, y nos, nos, nos hizo ser más resilient, nos hizo ser mucho más autónomos, eh, teníamos menos problemas, o si los teníamos como nadie sabía cómo se llamaban, <risa> o cómo resolverlos. Arréglate, no, es que me cuesta tal cosa, ponle ganas, es que no le estás poniendo ganas. No sé, era mucho más sencilla. Sí. Es, esa sencillez es definitivamente algo que hemos perdido. Entonces está eh, bien decir, ay, pues loco, está bien decirlo y, y no tenemos que aparentar tener este espíritu de perfección que nos consume. Claro, claro. Eh, has traído un punto muy interesante y es esa idea de la, de la sencillez uh -huh. que hemos perdido. Ya, eh. Vivimos en, en un mundo ahora donde está todo extremadamente manipulado, procesado, uh -huh. Eh, y hay veces que sí, me dan ganas de, o sea, leave everything behind y eh, ir a una isla en Grecia y ser un bartender y, o sea, tener, o sea, qué increíble sería eso, ¿no? Y lo sí, que pero ¿podemos es... mantener esta casa? <risa> <Sí>. <risa> eh, Yo te estoy entendiendo o sea, lo que, que ese es tu sueño, pero... Lo que aprende es la, la, esa, eh, esa curiosidad. Estoy de acuerdo contigo, hemos perdido la curiosidad, sí. porque además todo lo tenemos al alcance eh, de nuestras manos ¿sabes que me recuerda esta película que salió ahora en el verano, Call Me By Your Name? ajá eh, que, o sea, no, no necesariamente sé de una manera u otra si meritaba todos los Oscars y todo eso que, uh -huh. pero lo que sí hizo increíblemente es que te podías hasta oler ese, la humedad de esa vía en Italia, esa sencillez donde Baja en la bicicleta, la bicicleta no tiene que hasta funcionar perfectamente bien, pero trabaja. Hace claro, su... todo funciona. Vas al, al town, eh, o sea, esa sencillez eh, que, y esa curiosidad que, que me encanta, o sea, creo que hemos 
perdido mucho de eso. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y ¿Qué tres cosas necesita alguien que quiere entrar en, en la industria de la moda? ¿Qué le recomiendas? Correr y correr más rápido. Y correr más rápido. <risa> no, eh, como decía antes, creo que, y, y lo que acabamos de decir, la curiosidad es la primera. Eh, y, y también, o sea, no mirar al mundo y, por ejemplo, ver lo que está haciendo Valenciaga y decir, uy, ¿cómo voy a diseñar yo eso? O... Eh, que esencialmente es copiar, ¿no? Eh, pero mirar al mundo de otra manera y decir ¿qué es, qué es lo que necesita el mundo? ¿Cómo voy a contribuir yo por medio del diseño eh, y crear algo nuevo? Y creo que eso es otra cosa que falta inmensamente. Bueno, quizás por lo que dijiste antes tienen que estudiar ciencias y sí, biología. exacto. ¿Quién sabe? ¿Qué personas han tenido la mayor influencia en tu vida? Eh, buena pregunta. Eh, eh, Sabes que desde pequeño tenía una fascinación con Michelangelo uh -huh. eh, y si miras, o sea, otra persona que cambió de profesión, pero siempre lo hacía todo con el mismo ojo de diseño y de creatividad. No fue pintor, fue escultor, fue arquitecto eh, y no sé por qué, es, es un personaje que siempre eh, miro eh, y, y claro que es alguien muy clásico, pero lo que hizo eh, tuvo una innovación en el periodo claro. en el que lo hizo. Eh, igual Le Corbusier, que es el, un arquitecto francés que eh, también, o sea, cuando él diseñó estos edificios modernos, eh, lo hizo en un, en un momento donde inventó otra manera de, de diseñar. Por ejemplo, este apartamento ahora mismo, que es abierto, no tiene paredes, no, no tiene. tiene cuartos, es inspirado por él desde, el, desde un principio, ¿no? porque él como que se inspiró en el... En la, el, en la forma de vida que cambiaba en ese momento, en los 30s y los eh, 20s, eh, donde dejábamos ese mundo de Beaux-Arts y, y eh, entraban en, en, en un mundo donde la industria revolucional, eh, o sea, industria sí. revolution empezaba, cambiaba la vida. Claro. De, y creo que estamos en ese momento ahora. Eh, eh, uno de, de los personajes que me, que me intriga in, increíblemente, porque también creo que Elon Musk claro. está empezando a en, en, entender cómo hemos cambiado uh -huh. como una sociedad y cuáles son las necesidades de esa, de esa nueva eh, Bueno, sociedad. irnos a otro planeta, básicamente. Claro. ¿no? Es decir, yo la dejo en la Tierra. Yo te digo que soy muy leal, muy leal, quizás puede ser pero yo a mí me gusta esta tierra y creo que tenemos que cuidarla y tenemos que... Claro. Que, ten, que, que en vez de tener que escapar siempre a algún sitio, ¿qué tal si nos quedamos y luchamos por lo que tenemos? Hay claro. que tener un poco ahí de... De convicción. De convicción, ¿no? que creo que la hemos perdido. A la primera, hasta luego. No me Pero gusta si ves, el de trabajo, si me voy. La, de muchas de las cosas que él está haciendo son, son cosas que... Sí. Facilitan, o sea, el carro eléctrico. ¿no? Claro. 
eh, que tiene implicaciones increíbles. Mira, mientras no huele. Y el Hyperloop. Estamos bien. Donde mientras vamos no huele. A poder estar de, 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 puedes llegar de Miami a Nueva York en, en 15 minutos. Bueno, qué peligro, ¿no? Porque si sí, tienes un, un enamorado. Exacto. Te puedo llegar hoy. Y tú, como que no, estaba pensando que este long distance podría funcionar. Porque no Exacto. nos vemos tanto. Pero, bueno, sí va a ayudar en todos los aspectos. Claro. Es, un, es la verdad, es una persona innovadora espectacular. ¿Qué retos tienes ahora? Cuéntanos un poco. Eso eh, estoy, o sea, increíble pregunta porque exactamente de lo que hemos estado hablando, estoy eh, tratando de, de ver cómo, eh, cómo combino todas estas diferentes eh, experiencias que he tenido en mi vida, la, la de arquitecto, la de diseño de moda, para y tu entonces, propia marca, después para alguien más. Exacto. Eh, o para ver estratégicamente cómo, eh, cómo resolver esto del retail is dead de alguna manera. Creo y, que tú y yo podríamos diseñar unas tiendas futuro. fantásticas. Sí. Creo que vamos a hacer una colaboración eh. y vamos a diseñar nuestra tienda preferida. <risa> donde, y, 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 y creo que nos estamos moviendo a un mundo donde no necesariamente solo el diseñador de moda o el pollero o el... Eh, arquitecto, el diseñador interior es eh, como que multidisciplinary talent, ¿no? Donde el, el mundo es mucho más complicado ahora y por eso eh, tienes que, eh, tienes que eh, aceptarlo de esa manera, ¿no? Y, sí, y crear esa experiencia donde la gente quiere comprarte quien tú eres, people by people. Claro. Es decir, compras una idea, una inspiración. Claro. Y creo que a veces el producto está alejado de las personas, entonces no hay un vínculo. Entonces yo quiero, obviamente, me encantaría llegar a la tienda y que esté Luis recibiéndome con un café en una, en una tienda parecida a este apartamento. Claro, pero también puedes comprar. Pero un puedes libro, comprar, una... exactamente. Y tener como cuál es el espíritu de la marca. Claro. Y no tener tanto producto, porque ayer entré a una tienda y de pronto había una tienda, me encanta, me encanta porque me encanta verla. Eh, no porque soy comprador, que es express, ¿no? Sería totalmente opuesto a lo que la gente se pudiera imaginar. Pero veía que había 16 blusas iguales claro. en diferentes tonos. Y ninguna te dice nada. Y ninguna te dice sí. nada. Y aparte la calidad quizás no, no está ahí. Es claro. decir, ¿cuánto me va a durar esta blusa? El precio muy interesante y muy asequible. Entonces, entré ahí y dije, bueno, ¿cuál es mi sentimiento? No me está llenando ninguna energía, claro. no por nada, Express, si nos estás escuchando, hire us, pero, <risa> <risa> eh, pero no, y creo que hay una sobresaturación de producto, sí. y yo lo que quiero es, pues, idolatro a esta persona, quiero menos producto, claro. quiero mejor pensado en mí, por favor, diseñame unos pantalones que no me hagan lucir mal. Claro porque no todas tenemos el cuerpo perfecto, y creo claro. que también estamos alienating a una consumidora, o consumidor, claro. que no se siente cómodo, no todo el mundo es delgado y perfecto, menos en Instagram. Pero estás bien, estás bien. Es ok, sí, gracias. Eh, siempre finalizo los podcasts hablando del si se puede, porque creo que es un mensaje muy sencillo, no es nada innovador ni tecnológico, pero yo creo en él porque yo soy el reflejo de algo que sí se puede hacer. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué es para ti el mensaje de si se puede? De definitivamente eso, o sea, yo... Eh, miro eh, o sea, lo que he logrado en, en sí. la vida ¿no? y, y, y definitivamente hay algo en ese sentido ¿no? de que si tú pones tu mente a, a algo definitivamente lo puedes lograr 
claro que no es fácil, <risa> claro que no es glamoroso, ni, pero sí, eh, sí tienes que luchar por eso y, y definitivamente lo puedes lograr. Uh -huh. eh, claro que sí, o sea, y, y también, o sea, mirando hacia atrás, ¿no? Hay muchas cosas que me, me he fajado por eso o por esto que no necesariamente terminan a algo que es visible en eh, donde dices, sí, eso fue, pero creo que es esa combinación de todos esos eh, failures. Eh, sí, la gente de... hoy está muy atada al éxito, es decir, como que todo, si algo funciona es porque tiene éxito. Y es que claro. no tienes éxito es como si no hubieras trabajado. Pero es que de cada proyecto que tú haces, estás aprendiendo para el siguiente. Exacto. Tú no sabes cuál va a tener éxito. Hay una obsesión, además por el Photoshop de Instagram, <risa> hay una obsesión por el éxito. Exacto. Soy exitoso. Y bueno, ¿qué pasó con la normalidad? Claro. Y, y creo que eso, o sea, exactamente. Sí se puede, pero tienes que estar dispuesto a, a caer, a hacer un error. A, y que... Y que la combinación de todas esas cosas es ese, ese success al final, pero, o sea, ¿cómo bueno, se mide? Bueno, te voy a decir algo. Eh, la locura eh, nunca lució tan bien como en este momento sentada en tu casa. <risa> y creo que el verdadero éxito es la felicidad interna. Claro. Y la paz interior no tiene precio. Claro. Claro, que nos gusta vivir bien, nos gustan las cosas buenas, llaman y Gary. Bonitas. <risa> Pero recomiendo increíblemente a ver, ir a I mí. Mean, wow. Y, o sea, podemos hablar, es un lugar que, que tiene 10, 15 años. Y es ahora que ese lugar está empezando a verse más y más y más por medio de social media. Pero Eso es lo que ha ayudado. Es es un lugar donde el diseño, de todo, todos los detalles, el, y es súper simple. Eh, podrías hasta decir que es una caja de concreto en el medio del desierto, ¿no? Pero la, de la manera que usa la, lo, la luz, uh -huh. los materiales, todo, es un lugar donde no, no puedes parar de mirar y, y, y ver y, y apreciar. Eh, y, y, o sea, obviamente, el, el dónde está localizado, ¿no? Por supuesto. Eh, pero ese edificio funciona como un viewing box a ese surrounding. Eso eh, es increíblemente simple. Le, le puedes decir que hasta una caja de concreto, pero cómo funciona, cómo eh, es un lugar mágico, realmente. Y es otra unión de moda y arquitectura, porque a un lugar mágico hay que ir vestido de forma mágica, Exacto. para el respeto a quien lo diseñó. Exacto. Así que muchísimas gracias Luis por este tiempo, gracias esta oportunidad y nos veremos, bueno, yo te veré en tu próximo destino, sea cual sea, Exacto. y yo tendré que ir a Manguiri para copiar tu foto, ya te lo digo desde ahora, <risa> y tratar de hacerla un poco diferente, ¿no? para que no sea tan obvio. Y a cada lugar pon que vaya... La, pon la cámara en el piso. Sí, gracias. De todo, cualquier lugar que vaya a estar... A ver, déjame buscar la foto de Luis que hizo en este lugar. Ok, le voy a cambiar un poco el ángulo. Y a ver, vamos a hacer nuestra propia competencia. Gracias, Luis. Gracias. gracias.